0: Arropados por la única ciudad en el mundo, en medio de dos continentes. Entre el choque de culturas, tradiciones y pasiones, dos enemigos férreos protagonizan, desde hace más de 100 años, entre encuentros y desencuentros, una de las batallas más explosivas del mundo. Estambul los une y a la vez los separa, en la parte europea al Galatasaray y en la asiática al Fenerbahçe, que se miden en el Derby intercontinental o bien podría llamarse la Guerra Intercontinental. Desarrollada bajo las bengalas, cánticos enfurecidos y palpable tensión como alicientes principales de un escenario tan asfixiante como llamativo.
1: Esto es RIVALIDADES DEL DEPORTE un podcast de Hispanic Sport Media con la narración de Nelson Pérez y Andrés Litchbel. Rivalidades del Deporte
0: La escuela imperial del Palacio de Galata era un símbolo de la cultura, tradición y un emblema para el pueblo turco que se mantiene hasta hoy y con el paso del tiempo cambió su nombre a Liceo de Galatasaray. Este último seguro te resulta cercano y conocido y no estás equivocado. El instituto tomó el nombre de su barrio en Estambul, mientras que en sus patios se empezaba a escribir la historia del club de fútbol más grande de Turquía. Apenas comenzaba el siglo XX, repleto de oportunidades, cuando Ali Sami lideró un grupo de estudiantes para formar un equipo de fútbol en la escuela. Aquel 20 de octubre de 1905 se recuerda como el día de su fundación entre expectativa y pasión por el deporte que hasta aquel entonces en Turquía solo practicaban los extranjeros. Claro, hasta ese momento, pues el propósito bajo el que se sentaron las bases del equipo siempre fue el crecimiento, jugar como un británico con nuestros colores y nombres propios para vencer a los clubes no turcos. Hasta 1912 fue que pudieron registrar al club de manera formal gracias a la ley de asociación. Al principio vestían los colores de la bandera turca, rojo y blanco. Sin embargo, la República de Turquía no se había fundado aún y la administración del gobierno los veía como una amenaza, por lo que los futbolistas se convirtieron en víctimas de acoso. Los chicos querían jugar al fútbol y aquella razón les obligó a cambiar sus colores en principio por amarillo y negro y a partir de 1908 a los que los diferencian hoy en día, amarillo y granate, junto a la G que se entrelaza con la S en su escudo. Para sus fanáticos son sinónimo de orgullo y pertenencia, a la vez que traen consigo los recuerdos de gloria pues de a poco lo que comenzó como un equipo escolar se transformó en el club más ganador de Turquía. Aunque pasaron más de 50 años para gritar por primera vez que eran campeones de su país, la consistencia los ha acompañado a través del tiempo, levantando 22 ligas domésticas, 18 copas de Turquía, una copa Emirates e incluso alcanzando la gloria europea. El año 2000 es uno que pocos olvidarán y que solo al mencionar llena de orgullo a los apasionados fanáticos de los leones. La historia del rival, la presión, la prórroga, perder a su capitán expulsado parecía demasiado para los turcos que se medían ante el Arsenal por el título de la Europa League en Copenhague. En ese tiempo, la Copa UEFA. Lo lograron desde el punto de penal. Se convirtieron en el primero y hasta ahora único equipo turco en levantar la Copa UEFA y la celebración no terminó allí. En el próximo desafío, y contra todo pronóstico, se impusieron en la Supercopa de Europa al Real Madrid dos goles por uno para comenzar el nuevo milenio como reyes europeos. Lo que por momentos fue insospechado, se hizo realidad. Por supuesto, el éxito nunca llegó solo. Presentes de manera incondicional, tanto en alegrías como tristezas, la compañía de sus fieles se ha mantenido al grado de convertirse en una de las fanaticadas de referencia en todo el mundo. Bien sea por sus ruidos, creatividad, pirotecnia e incluso la violencia, la afición turca de Galatasaray ha inundado con emoción desmedida los hogares de su club a tal punto que a su estadio, el Turk Telecomarina, se le conoce como el infierno turco o el infierno de Estambul. E incluso fueron catalogados en 2011 como la hinchada más ruidosa del planeta por los record Guinness. Esta pasión llega a los máximos niveles de desenfreno y expectación cuando el máximo enemigo está cerca. Y hablando del enemigo… Fenerbahce
2: Sport Kulubu, mejor conocido como Fenerbache, hace vida también en la ciudad más poblada de la nación euroasiática. 15 millones de habitantes y millones de aficionados palpitan al ritmo de uno de los clubes con mayor tradición del país. En la actualidad tienen como hogar el estadio Sucru Sarakoglu, recinto con capacidad para 55.509 personas y que lleva su nombre en homenaje al ex presidente del Fenerbache y sexto ministro de Turquía. El club fue fundado en el 3 de mayo del año 1907, la fecha de la visita de la Mustafa Kemal Atatürk, padre fundador de Turquía en el distrito Kadikoy, ubicado en la parte asiática. Y su nombre proviene del barrio de Fenerbahce, que en turco significa Faro del Jardín. Fueron tres las personas encargadas en crear esta nueva institución para el balompié mundial. son Gulen, Ayetullah Bech y Nesip O'Kaner, un grupo de jóvenes que desafiaron al sultán Abdul Hamid II quien había prohibido la práctica del fútbol a los locales. Son Gulen fue designado el primer presidente del club, Bey secretario y O'Connor capitán. Las actividades del equipo se mantuvieron en la clandestinidad hasta mediados de 1908, año en el que hubo una reforma legislativa que indicaba que todos los clubes de fútbol tenían que ser registrados ante la ley para existir legalmente. Los Canarios Amarillos, apodo que los acompañaban desde hace un buen tiempo, se unieron a la Liga de Fútbol de Estambul de 1909, terminando el quinto puesto en su primer año. El equipo se fue formando, obteniendo nuevas plazas y sumando experiencia hasta llegar a su primer triunfo, en su extensa historia. Se alzaron con el título en la temporada 1911-12, siguiendo jugando en la Liga amateur hasta que muchos años después hubo un vuelco en la historia del fútbol turco. La época de los 60 no solo marcó la profesionalización de la institución, sino también un tiempo que estuvo plagado de victorias y gloria copera. Triunfaron en cuatro oportunidades en la liga doméstica de la mano de Ignac Molnar, ex futbolista y famoso entrenador oriundo de Hungría. Además, ganaron la Copa de los Balcanes. En 1966, extinta competición disputada por los equipos de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoslavia, entre 1960 y 1994, siendo este su primera vuelta olímpica a nivel internacional y el primer equipo turco en lograr tan importante hito. La llegada de Vladir Pereira en la década de los 70 mejor conocido como Didi, leyenda del fútbol brasileño campeón del mundo en Suecia de 1958 y Chile de 1962, y reconocido por la IFFHS como uno de los 20 futbolistas del siglo XX, continuó los años de gloria y logró una nueva racha de trofeos para el club, acentuándose en una gran rivalidad en la época con el Trapsotsport, conjunto con el que disputó la gran mayoría de las finales en esos 10 años. El Fenerbache ganó cuatro títulos, incluyendo un bicampeonato con Semil Turán, siendo el máximo goleador de la liga en tres oportunidades. En los años 80, bajo el mando del húngaro Kalman Mesoli, el equipo ganó tres títulos de liga más que, aunque significaron la continuidad de un proceso victorioso, comenzaba a marcar la debacle que se viviría en unos años más adelante. Sin embargo, obtuvieron un logro significativo en la Copa de Campeones de Europa, 1895-1896, venciendo en la primera fase al campeón francés Bordeaux, después de una década que ningún equipo turco había podido ganar en la competición. Pero como bien sabemos, los equipos tienen años buenos y otros no tan buenos. No todo es color de rosas, y en la década de los noventas, significaron para el club tristeza, retroceso y derrota. Su acérrimo rival, Galatasaray, acompañado por el Besiktas, se convirtieron en los emperadores y ganaron 9 de los 10 títulos posibles, donde el Fenerbahce solo pudo arrebatarles una Superliga en la temporada 1995-96 bajo el mando de Carlos Alberto Parreira. A pesar de haber conseguido esa medalla dorada y acabar por poco tiempo la hegemonía de ambas instituciones rivales, la desaparición en una afición acostumbrada a estar en lo más alto creció y generó una importante pérdida de los ingresos. A partir del siglo XXI, Fenerbahce ganó el título de liga en el 2001, negando así el pentacampeonato del Galatasaray. La temporada 2002-2003 no fue buena, ya con el argentino Ariel Burrito Ortega el equipo terminó en la sexta posición. Sin embargo, esta temporada es recordada por muchos aficionados debido a que se goleó al Galatasaray 6 por 0 en el Sucru Saracoglu el 2 de noviembre de 2002 y se afianzó la rivalidad de antaño para nuevas generaciones. El Fenerbahçe contrató jugadores para iniciar un proceso de reestructuración con nombres no muy conocidos, pero con la calidad indiscutible. Estos jugadores llevaron al equipo a su decimoquinto título, y a su tercera estrella. El dato, cada cinco títulos se tiene derecho a agregar una estrella al escudo en Turquía. Para la siguiente temporada, 2004-2005, el bicampeonato llegó a pesar de que se peleó hasta el último momento con el Trapsosport. Y con esto el Fenerbahçe obtenía su título número 16, el equipo perdió el título en la temporada 2005-2006 en la última jornada, al empatar frente al Denis Lispor, necesitando tan solo una victoria. En la actualidad, su máxima figura y capitán es el experimentado jugador alemán Mesut Özil. No ha ganado un título liguero desde la temporada 2013-2014, levantando en el medio la Turkish Super Cup Winner. Sigue sumando años de sequías y, por consecuencia, ve cómo el Galatasaray triunfa y compite a nivel internacional.
0: Donde, Donde todo, todo comenzó. comenzó. Aunque Galatasaray y Fenerbahce se habían enfrentado sin mayores contratiempos, fue hasta 1974 cuando la situación llegó a convertirse literalmente en una batalla campal. En febrero de aquel año se pautó un partido amistoso. La tensión era muy alta. Leones y Canarios querían la victoria sin importar el costo. El partido tuvo que detenerse en varias ocasiones debido a las fuertes faltas y la presión se trasladó a las gradas. La violencia se hizo presente, los jugadores terminaron luchando entre sí y el árbitro no tuvo más remedio que abandonar el partido. Nunca más se disputó un amistoso entre ambos. La Guerra, Guerra de, Estambul. de Estambul Se
2: le llama el Derby intercontinental y en la cancha no solo son 11 contra 11. Dos lados de Estambul se enfrentan para determinar cuál es el dominador. Por ello, la victoria es el único resultado aceptado. A tal punto que una temporada oscura, en cuanto a resultados, podía arreglarse con una victoria en el Derby. La alegría y emoción provocadas hacían olvidar los pesares anteriores. Cuentan que para ser un jugador del Galatasaray de verdad tiene que haber derrotado al Fenerbahce. Sí, del otro lado, dicen exactamente lo mismo. Por supuesto, esta completa expectación la comparte el hincha. El orgullo y el respeto de la afición se ponen en juego cada vez que este par va a enfrentarse. Para los contrarios, ir de visita es sinónimo de una atmósfera asfixiante. Los fanáticos se encargan de incomodarlos desde el inicio entre cánticos, las bengalas o la Fuerza Mayor, en casos extremos y lamentables.
0: Tal euforia y pasión ha dejado sin dudas momentos épicos y memorables, como en la final de la Copa de Turquía en 1996. Se jugaría a dos partidos, uno en cada continente. El Fenerbache lucía como el favorito, y por ello terminó siendo sorpresivo que desde el punto de penal Dean Sanders marcó el único tanto del encuentro y le diera al Galatasaray frente a su gente la tranquilidad de la ventaja. <tose> En la vuelta, los canarios amarillos devolvieron el golpe como locales y forzaron a la prórroga, pero no hubo espacio para la celebración. Sanders se vistió de héroe otra vez y marcó el gol decisivo. El Galatasaray celebraba con tanta euforia que su entrenador, Graham Sones, actuando por instinto, tomó la bandera del equipo, corrió al el círculo central y la plantó en el césped
2: la imagen de ver flameando la bandera del máximo enemigo se quedó plantada en la retina de los locales y claro también se ganó un lugar en la historia del fútbol turco. Eso sí, los fanáticos del Fenerbahce pidieron venganza y la consumaron. En el primer clásico de la siguiente temporada, un aficionado con discapacidad mental se escondió la noche anterior al juego en las vallas publicitarias del estadio del Galatasaray. Al día siguiente... Cuando el partido estaba por iniciar, Rambo, como fue apodado, rompió su valla con un cuchillo, entró corriendo al campo de juego y clavó una bandera de los canarios en el centro de la cancha. Habían obtenido su venganza y pronto iría más allá de lo simbólico.
0: En 2002, los canarios recibieron hostilmente como de costumbre a sus rivales. No se esperaba que tras finalizado el encuentro, el Fenerbache, cortesía de Tuncay, Ariel Ortega, un doblete de Serhad, gol de Seijun Eris y también otro de Umid Osat propinaran la goleada más abultada en la historia de la rivalidad, un verdadero regalo para los fanáticos canarios.
1: ların düzine gol bırakıyor Fenerbahçe Galatasaray filelerine. İşte Ümit Özat vuruşunu yaptı. Top kaleye doğru giderken orada Vedat müdahalesini yapıyor ama top çizgiyi geçiyor değerli izleyiciler ve Mustafa Çoğuroğlu son düdük. Fenerbahçe 6, Galatasaray 0.
0: El Galatasaray se despidió del sucru Sarakoglu Stadium humillado y aún más si se contrastaba la actualidad de ambos equipos.
2: Una, Una cara, cara conocida, conocida se encargó de la magia. la magia. Varios años pasaron, pero uno de los encuentros sigue llamando la atención. Los dos equipos más tradicionales y ganadores de Turquía han contado con jugadores de renombre internacional. Sin embargo, cuando Wesley Snyder se unió a las filas de los Leones, todos sabían que algo especial iba a ocurrir. Tuvo lugar en un intrépido clásico por la Superliga. A falta de dos minutos para el final, Snyder se colocó la capa y protagonizó una escena memorable. Marcó dos goles que sentenciaron la historia, pues un tanto tardío de los contrarios no pudo ser suficiente. Un gol al 90. Pocas cosas podrían compararse con esa sensación.
1: Salchuk Boşkarıyor Galatasaray Messi Snyder. Snyder! Snyder vuruyor! Mükemmel bir gol! Harika bir gol Messi Snyder! Türk direğini yıkılıyor Messi Snyder. Köşeye baktı. Beklemiydik bir anda. Müthiş bir Snyder. Snyder! Snyder! Snyder Burak top istiyor. Snyder! Snyder! Snyder! Muhteşem bir golle havalesli Snyder gecesi. Türk Telekom Arena'da Hollandalıları tribinlere aşağı indirdi adeta. Snyder! Snyder! Snyder! Shechtu şey Hasan da takip ediyor. Hasan devam ediyor oyun. Hasan ortada boşluk var. Gol pozisyonu ve topu da gol.
0: El Fenerbahce visitó el Nevstar Yumu por la Superliga, el ambiente era hostil, ambos conjuntos tuvieron oportunidades de cara al arco, pero los minutos pasaban y ninguno lograba capitalizar. Después de tantas oportunidades, mientras se acerca el tramo final, se sentía cierto dramatismo en el ambiente. Era un duelo parejo que no podía terminar 0 a 0, y no lo hizo. Joseph de Souza batió las redes del arco que defendía a Fernando Muslera en el propio minuto 90. Los visitantes se aseguraron una victoria memorable en el campo enemigo. Después de más de 390 choques entre ellos, la algarabía de los fanáticos, la tradición en los clubes y la expectativa que rodea los encuentros sigue siendo la misma, como si se tratase de un duelo de vida o muerte. En tradición y resultados, Galatasaray y Fenerbahce representan lo mejor de su país, en lados opuestos pero con una pasión en común, el balón. El choque entre ellos puede generar chispas literalmente y envuelve una atmósfera tan mágica como inolvidable. Cargada de emoción, cánticos, pirotecnia e incluso la prohibición de fanáticos visitantes desde el año 2000, ese es el nivel de tensión que maneja el clásico intercontinental. Europa versus Asia, la élite contra la clase trabajadora, los más grandes de Turquía entre sí. Una absoluta y hermosa locura para todo amante del fútbol.
1: Esto fue Rivalidades del Deporte, una producción de Hispanic Sport Media. Producción General Nelson Pérez, Ana Valeria Reyes y Edgar González. Guión Ana Valeria Reyes y Edgar González. Edición y montaje Héctor Arrieta. Narración Nelson Pérez y Andrés Lichbel. Para más información síguenos en arroba rivalidades piso podcast o visita nuestra página web hsmamerica.com rivalidades del deporte
0: Andrés, eh, Galatasaray Fenerbahce, una, una rivalidad que, que bueno, uno como fanático del fútbol la tiene presente quizá nosotros no somos los consumidores más grandes del fútbol turco, pero cuando evaluábamos la temporada de esta, esta segunda temporada de rivalidades con eh, equipos no, nos llamaba mucho la atención esta rivalidad eh, en, en lo que de fútbol se refiere y, y bueno, las cosas que uno comienza a aprender, ¿no? De cómo, de repente, en, en mi parte, el Galatasaray fue un, fue un equipo de colegio, que comenzó como un equipo de colegio en un momento en donde no se jugaba fútbol en Turquía. Y la particularidad también que tiene esta historia es que está separado por continentes y por dos culturas distintas, a pesar de que están en, en la misma ciudad, en el mismo país, ¿no, Andrés?
2: No, a mí, mira, Nelson, me parece una rivalidad espectacular. Primero, porque yo soy una persona que a mí me encanta la tradición, y estamos hablando de dos equipos que tienen más de, de, más de 100 años luchando entre ellos, eh, donde cada derbiter intercontinental como se le llama también, es, es a muerte prácticamente, uh -huh. y al sol de hoy lo vemos eh, a nivel de, de competencias europeas, cuando más nos toca ver este tipo de equipos, eh, que esos estadios son unos auténticos infiernos en todo el sentido de la palabra, eh, me atrevo a decir que sobre todo el estadio del, del Galatasaray a nivel europeo es uno de los que más hace sentir la localidad. Puede venir cualquier equipo grande allí a, a jugar y por más grande que sea termina siendo nivelado porque hay una grada que, que te intimida, que bueno, está rugiendo todo el tiempo, está prendiendo bengalas. Eh, como lo, lo analizamos también, puede haber un fanático escondido en las vallas y salir corriendo de la nada. Entonces, imagínense cuando se enfrentan entre ellos ¿no? todo lo que está en juego, toda la tradición. Eh, que un fanático pudo ir al estadio y que desde su, tatara, desde su bisabuelo está viendo partidos, tiene ese, sen ese sentimiento es algo que va creciendo de generación en generación y bueno, al sol de hoy todavía lo estamos viendo y Nelson, esto va a ser por 100 años más esto no, sí. no se va a detener
0: Sí, una de las, de las cosas que, que llama la atención es cómo se fue, se fue desarrollando la rivalidad y esa, y esa parte ¿no? que la gente tiene que entender de que de que Turquía está en una posición bastante compleja en, en, en el mapa, en donde prácticamente forma parte de dos continentes y hay ese choque de dos culturas. Y por eso la, la cultura de Galatasaray y la cultura Fenerbahce son tan marcadas y hay esa animosidad. ¿no? Y, y obviamente el, el factor que quizá fue como llamativo de, de, y familiar para nosotros como, como latinos, como hispanos, es el aspecto de que fue intensificándose la, la rivalidad, y llegó al punto de que tuvieron que comenzar a tomar medidas porque ya la intensidad era tal que había violencia. Y, y esto causaba un problema y causaba, eh, causaba como una, una, una calentura social que, que tenían que controlar todas las partes de, de Turquía, no solamente la gente encargada del fútbol.
2: No, y tomando en cuenta el, el biotipo, el gentilicio del, del turco, como lo mencionas, está en, en un lugar geográfico donde hubo muchas guerras a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es gente bastante aguerrida, uh
0: -huh. que
2: no, no le tiembla el pulso para tornarse violenta. A la mínima razón ya van a eso y se pueden imaginar una, una rivalidad de este tipo futbolística. Pero también él son... Me, algo que me gusta mucho de estos equipos es que, si bien no son de la élite europea, han tenido muchísimas figuras. De, de renombre Internacional, me viene a la cabeza Tafarel... Mondragón, el mismo Rustur Rekberg, Ariel Ortega, Frank Riberi también pasó por el Galatasaray, Mesut les después en, en el Fenerbahce. Entonces, en, en, en etapas iniciales o finales de, de muchos grandes futbolistas, han estado allí, porque todos concuerdan en que es una experiencia que les ha encantado vivir, por más de que hayan jugado en clubes grandes, el Galatasaray siempre te brinda ese, ese aspecto diferente en, en, en tu carrera y, y es algo también muy, muy interesante a, a apuntar.
0: Claro, bueno, Roberto Carlos jugó en el, jugó en el Tenerbahce en también, Tenerbahce después también. De, posterior a, a su salida de, del Madrid y pudo, pudo vivir ese, ese, ese escenario. Eh, Andrés, te, te quería preguntar, obviamente, ya para ir cerrando, el aspecto de que no, no compitan en la élite, vemos como año, esos años dorados a principios de los 2000 del Galatasaray, cuando creo que las economías estaban un poco más equiparadas, ¿no? que el Galatasaray pudiese ir a una Copa UEFA, ganarla y posteriormente eh, ganarle, la, ganarle la Supercopa de Europa al Real Madrid. Creo que pasaba en ese momento por que, como la, la, la economía en el fútbol estaba en cierto modo menos desarrollada, un poco más equiparada y había esa paridad que podía de repente venir un equipo como el Galatasaray y meterse en una final o, o competir al Real Madrid. Ahora uno siente cada cada vez son menos las historias de equipos pequeños que, que compiten de esa forma.
2: Es que es imposible, Nelson, y eso es un aspecto que, que estás señalando que es de los pocos que de, detesto, por así decir, en el fútbol actual. Claro. De que una historia como la del Parma a principios de siglo, el mismo Galatasaray que están mencionando, el Mónaco también a, a, en 2004, eh, son equipos que hoy no se pueden dar por el simple hecho de que si tienen una buena temporada, a la siguiente ya los clubes grandes los toman a todos los futbolistas y los dejan sin nada. No uh -huh. es posible hacer un proyecto de, de dos o tres años. Y allá, si lo veíamos, había un poquito más de, había un poquito más de, de paridad. Y lo de Galatasaray fue tan grande que en, a principios del año 2000 gana la, la Copa UEFA contra un Arsenal con Henry, con Bergan, con Vieira, Petit, el mismo Zucker estaba en ese equipo. Y más adelante ese equipo se convierte en la base de un Turquía que llega claro. a la semifinal de una Copa del Mundo y complicó bastante a Brasil. Entonces, eh, eso ya es raro verlo y, y es de verdad lamentable, ¿no? Que, de que los grandes cada vez son más grandes y los chicos, por ponerle su nombre, eh, se quedan estancados porque sencillamente no tienen cómo competir ni retener a un futbolista, que saben que cuando quede libre se va a ir, entonces tienen que aprovechar y venderlo al mejor postor para por lo menos sacar una ganancia y bueno, de esa final recordar al gran George Hagi, que claro. es uno de los mejores 10 que, que ha visto la historia del fútbol, me atrevo a decirlo, por mm -hmm. lo que hizo en los mundiales y, y sobre todo en su carrera como profesional.
0: Sí, coincido, y, y mejor dicho, imposible. Eh, Andrés, te quiero agradecer un montón por, por, la, por esta participación eh, que, de, de obviamente narrar y contar esta historia, y de seguro te tendremos en, en próximos episodios de rivalidades cuando, cuando bueno, nos toquemos con temas apasionantes para ti, futboleros o quizá de UFC, por ahí pueden venir algunas rivalidades de UFC que, que tú eres el, el mejor candidato para, para contarlas, así que muchas gracias hermano.
2: Gracias Nelson por la invitación y bueno, acá siempre estamos dispuestos a, a compartir y, y bueno, a hablar de lo que más nos apasiona que es el deporte
0: Así es eh, quédense pendientes para el próximo episodio que lanzaremos el próximo domingo